0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 27 de novembro de 2022. E a gente vai fazer uma reflexão lá no livro de Isaías, no capítulo 1, nos versos 15 ao 20. E nós vamos ver algumas verdades da Palavra de Deus para a gente repensar um pouco sobre a questão da vida de oração. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, Convido você que está nos acompanhando para estar orando, intercedendo pelas famílias deste grupo, pelas pessoas que ouvem essa mensagem através da internet, podcast, nos podcasts da Amazon, da Spotify, para que o Espírito Santo venha falar com cada vida, com cada pessoa, fazendo restauração, cura e salvação. Ore pela nossa lista de orações, se você tem algum pedido, você pode enviar por e-mail, se você está ouvindo pelo podcast, ali tem o nosso e-mail, você pode nos enviar o um e-mail. Se você nos ouve pela, pelo WhatsApp, você pode digitar diretamente lá no grupo. Tá? E nós vamos colocar o seu nome e o seu pedido na nossa lista de orações. E se você já teve as suas orações atendidas, a resposta, por favor nos avise, para que a gente retire o nome lá da lista de orações, amém? Lembrando a todos o nosso propósito de orar, pelas cidades da região sul do país para que Deus nos mostre uma cidade eu tenho orado e dias atrás eu sonhei com o nome de uma cidade chamada Nova Prata no Rio Grande do Sul então eu tenho orado sobre essa cidade gostaria de convidar você a orar junto comigo para ver se essa é de fato a vontade do Senhor amém? vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu é sempre bom. Tu é maravilhoso, nós Te amamos, nós desejamos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais intimidade com Teu Espírito. Nós queremos sinceridade nas nossas vidas em oração. Nós queremos Te buscar mais. Troca, meu Deus, o entretenimento por intimidade contigo, por mais tempo de oração. Visita cada pessoa que nos ouve agora, Senhor. E nós te convidamos, através do teu Espírito Santo, a trazer cura, a trazer restauração para cada pessoa. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja trazendo o Senhor renovo, novidade de vida. Aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor esteja trazendo cura. Eu te apresento em especial a vida do Senhor Luiz Antônio Miller, que vai fazer a operação de cirurgia na bexiga. Nós oramos para que tudo corra bem, se necessário Deus, se possível, que ele nem precise fazer essa intervenção, mas que o Senhor venha sarar ele de todo e qualquer problema, em nome de Jesus, que os médicos apenas façam a verificação e vejam que tudo já foi curado, em nome de Jesus, que apresentamos também a saúde do João Santo nós cremos no teu poder, nós cremos na Tua cura e em nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade contra a vida do Senhor Santo. Nós declaramos cura, restauração na vida dele, em nome de Jesus. Fortalecimento da sua família nesse momento. Ora também pela saúde do Raimundo. Que o Senhor esteja curando ele, livrando ele de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Visita cada pessoa deste grupo. Visita em especial, Deus, a família do Marcelo, seu esposo, seus filhos. E Deus realiza um grande milagre na vida dessa família. Guarda, Deus, as nossas vidas. Guarda, Senhor, a nossa nação. Guarda cada um de nós, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós Te amamos e queremos mais de Ti, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler hoje um texto que está lá no livro de Isaías, no capítulo 1. E ele começa trazendo algo muito interessante. Vou fazer a leitura do 15 ao 20, que diz o seguinte. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da vida. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarnagem, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas... Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Aqui nós vemos o profeta trazendo uma mensagem direta de Deus ao povo rebelde, ao povo que estava afastado do Senhor. A gente pode falar que eram judeus nominais, assim como nós temos os cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É aquele cristão que quando o censo pergunta qual a religião, diz eu sou cristão. Quando alguém pergunta no banco qual é cristão. Mas a vida está longe de ser uma vida de cristão. Talvez um dia ele tenha sido. Alguém que seguiu os preceitos, que guardava os princípios e valores. Mas agora é como esse povo de Israel. Está longe das coisas de Deus. Praticando obras que não agradam a Deus. E é interessante que o profeta, ele ele conta algo da parte de Deus, ele diz assim, quando estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Deus não escuta os hipócritas. Quando um filho ou alguém que se acha filho de Deus está vivendo no pecado e faz a oração apenas como uma forma religiosa de se conectar a Deus, não se engane. Deus não vai te escutar. Deus não vai ouvir. Eu estava lendo um livro e ele falava sobre a oração do Pai Nosso. Muitas vezes feita publicamente. E as pessoas vão ali e repetem aquela oração como se ela tipo, fosse um mantra que transformasse as vidas. Mas o autor do livro ele fez uma, uma ressalva bem interessante sobre a oração do Pai Nosso. Pelo menos as três primeiras partes. Ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é verdade? Ele fala sobre venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, por exemplo. E ali ele mostra que quando um pecador faz essa oração apenas da boca para fora, apenas para repetir, ele, na verdade ele está sendo hipócrita, mentiroso diante de Deus. Quando alguém diz, Pai Nosso que estás no céu, repetindo ali a oração do Pai Nosso, por exemplo. Se você não nasceu de novo, se você não nasceu através do arrependimento e do perdão oferecido por Cristo, se você não nasceu através de Jesus, Deus ainda não é o seu pai. Ah, mas as religiões dizem que todos são filhos de Deus, não. A Bíblia diz que todos são criados por Deus. Para se tornar um filho de Deus, você precisa receber o filho como único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, todas as vezes que você ora Pai Nosso que está no céu, você está mentindo para Deus, porque você ainda não é um filho, você está chamando ele de pai. Aí a pessoa diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando na verdade você só faz a sua vontade e não a de Deus. Você continua mentindo, agindo com hipocrisia diante de Deus. E depois a pessoa se pergunta, porque talvez Deus não a escute. E aqui está dizendo uma das coisas que implicam em Deus não escutar as orações. Quando o povo está rebelde, quando o povo afasta o coração de Deus, ele não ouve. A palavra diz, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não escutarei. Mesmo que haja uma multidão, orando e clamando, Deus não ouvirá. Porque Deus conhece o íntimo do homem. Deus sabe aonde está o coração do homem. E aí nos versos 16 e 17, Deus dá... A receita de como fazer, então, para que as orações possam ser ouvidas. E ele diz, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. No verso 16, ele mostra o que a pessoa precisa fazer, ou seja, livre-se do pecado. Abandone o pecado, abandone as coisas que desagradam a Deus. Mas, Eduardo, o que é que desagrada a Deus? Como eu vou saber se uma coisa agrada ou não a Deus... Leia a Bíblia, a Palavra de Deus. Ali você vai saber, especialmente no Novo Testamento, o que é que agrada a Deus e o que desagrada a Ele. Se o que você faz está de acordo com a Palavra, continue. Mas se estiver em desacordo, pare. Isso se você quiser receber a presença do Senhor na sua vida. Temos que parar de fazer o mal. Parar de viver no pecado. Considerar o pecado algo normal. É inadmissível para quem quer se chegar a Deus. E aí no verso 17 ele diz, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Por que, que ele diz aprendam a fazer o bem? Porque não importa a sua idade, você pode começar do zero uma vida com Deus. Não importa os seus erros que você cometeu em sua vida. Enquanto houver vida, há oportunidade de você fazer o bem. De buscar a justiça, de acabar com a opressão. Ele eles lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. ou seja, Deus pede para que sejamos justos, para que sejamos honestos com as pessoas, para que os seus princípios e valores continuem norteando as nossas vidas e a vida da sociedade em que vivemos. E aí no verso 18, acontece algo bem interessante, Deus fala assim, venham, vamos refletir juntos. Olha só, tem pessoas que quando leem esses versículos, leiam o verso, verso 15 diz assim, olha só, Deus é mau, Deus está dizendo que não vai ouvir a gente, que vai fechar os olhos, vai esconder os olhos de nós, olha só como Deus é mau, mas Deus está dizendo aqui, venham, vamos refletir juntos, Ele está chamando você para um diálogo, Ele está chamando você para uma reflexão e Ele diz assim, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E aqui Deus já estava antevendo, na palavra de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, que nos torna branco como a neve. Essa é uma das coisas que eu acho mais fantásticas no poder do Evangelho. Uma vez eu lembro que uma pessoa me disse, ah, aquele lugar ali está cheio de ex prostituta ex assassino ex ladrão ex mentiroso tudo que era tipo de gente ruim está cheio de ex, isso, ex aquilo e eu disse glória a Deus já pensou se eles ainda fossem? aí é que eles seriam perigosos mas agora são ex e é isso que Jesus faz não importa o, seu, o grau do pecado que você cometeu se você não pecou contra o Espírito Santo tenha certeza Jesus pode limpar a tua vida Embora você esteja vermelho como a escarlate, ele vai tornar as tuas vestes brancas como a neve, alvos como a neve. Tem um hino um, um, um lino muito lindo que fala sobre ele. sermos alvos mais que a neve. Porque é isso que acontece quando o sangue de Jesus nos lava, Ele nos deixa limpos, brancos justificados, purificados. E não existe pessoa no mundo que Jesus não possa purificar. Mas é necessário que você se achegue a ele. E aí ele tem uma promessa no verso 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Há quem diga, Ah, mas essa promessa era apenas para o povo de Israel. Aqui é para o povo de Deus. Nós podemos comer os melhores frutos dessa terra. Não está dizendo que você vai comer os melhores frutos todos os dias. Mas comeremos os melhores frutos dessa terra. Eu estive recentemente lá na Etiópia, um dos países mais pobres do mundo. Mas eu tive a oportunidade de comer o melhor fruto daquela terra. De estar nos melhores locais daquela terra. Estive nos piores, mas estive nos melhores. Não por minha causa, mas porque Jesus é fiel à palavra dele. Quando nós o obedecemos... Ele é Deus galardoador daqueles que o buscam. E aí tem muitas pessoas que costumam pegar esse versículo 19 aqui, por exemplo, e usar: olha só, comeremos o melhor dessa terra. E aí eles fazem aquelas pregações que falam apenas de coisas boas, de força, de vitória, de vamos ser próspero, teologia da prosperidade, sabe? Mas eles se esquecem do verso 20 que diz assim, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, ou seja, obediência gera provisão, rebeldia gera morte, qual é a sua escolha? Obediência ou rebeldia? Quem está dizendo isso é o próprio Senhor, se você quer ser abençoado, se você quer viver com Deus, escolha o caminho da obediência, Deus tem planos muito maiores e melhores para as nossas vidas. E é nessa confiança que nós devemos começar essa semana. Que o Espírito Santo de Deus venha tomar cada um de nós pela mão, nos guiar, nos ajudar, nos proteger. Que o Senhor vá livrando cada uma das pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, livrando seus familiares, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Music mm -hmm.